0: Juan capítulo 6 en tu Biblia, me gustaría una vez más pedir la ayuda de Dios para estudiar su palabra juntos. Señor, gracias por el regalo tan increíble y tan bello que es tu palabra. Queremos venir a ella reconociendo que necesitamos de tu dirección y de tu espíritu, así que por favor derrámalo en nosotros. Danos oídos para escuchar, corazones para recibir y ojos para ver las maravillas de tu ley. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, Juan capítulo 6. Vamos directo a esta historia que hemos dejado eh, a la mitad. En este capítulo tenemos la multiplicación de los panes y de los peces. Y tuvimos por ahí un pequeño paréntesis con la tormenta en medio del mar. Y reanudamos a partir del verso 22. Y dice así. Versos 22 al 25 sirven como una manera de reintroducir la línea principal de la historia. Dice... El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí Ni sus discípulos entraron en las barcas Y fueron a Capernaum buscando a Jesús Y hallándole al otro lado del mar Le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste allá? Bueno, esto nos sitúa al día siguiente De la multiplicación de los panes y los peces En los que una multitud de por lo menos cinco mil hombres Vieron multiplicarse en manos de Jesús estos pocos panes y estos pocos peces Pero eh, a, a pesar de haber tenido una excelente cena y, y la Biblia dice que todos comieron hasta saciarse ¿Recuerdas? El texto nos dice en otros evangelios Que ya era muy tarde, que estaba oscureciendo Entonces fue la cena perfecta Y no importa cuán grande sea el banquete que tú cenes Te pasa cada Navidad, no es así cada Navidad, cada Thanksgiving, si es lo que, lo que acostumbras celebrar. Terminando la cena dices, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer. ¿Sí o no? Y al día siguiente al despertar, ¿qué crees? ¿Te despierta no el despertador? Una voz en tu interior, gemidos indecibles que no les ha dado al hombre expresar. ¿no? Porque, como Jesús le dijo a la mujer samaritana, todo aquel que beba de este agua volverá a tener sed, todo aquel que coma de este pan volverá a tener hambre, ¿verdad? Entonces, obviamente, eh, al día siguiente, estos hombres buscan a Jesús y el texto es muy claro, el texto es muy, muy, muy claro eh, con respecto a sus motivaciones, como lo veremos en los próximos versículos, pero antes de ir hacia allá, antes de, de avanzar en la historia, eh, llama mucho la atención la pregunta, de estos hombres, al encontrar a Jesús, eh, lo encuentran en una sinagoga. Todo esto que vamos a leer a continuación, hasta el final del capítulo, todo sucede en una sinagoga en Capernaum. Dicho sea de paso, esta sinagoga sigue allí en Capernaum. Si puedes juntar suficientes dólares y, y financiarte un viaje a Israel, puedes invitarme y con mucho gusto te explico algunas cosas que he aprendido leyendo. Pero ahí está esa sinagoga. Puedes ir, puedes visitarla. Bueno, todo eso sucede en esa sinagoga. ¿ok? Estos hombres llegan y le hacen a, a, a Jesús una pregunta que de hecho es difícil de traducir. En nuestras Biblias se traduce como Maestro, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ahora, imagina que tú eres uno de esos doce discípulos que estuvieron con Jesús en la tormenta, vieron a Jesús caminar sobre el agua. Llegas al otro lado y le hacen esta pregunta. ¿No te imaginas a los discípulos volteando a ver al escuchar esta pregunta? Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Y me imagino a los discípulos volteando a ver y hablándose con la mirada si supieran. Ahora, veamos el contexto. La noche anterior hubo una tormenta terrible en el mar de Galilea. Era imposible navegar y era imposible, por supuesto, haber llegado por tierra. Y te repito, la pregunta en su idioma original es difícil de traducirse. De hecho, es mala gramática. Preguntan algo así como, ¿cuándo llegaste? ¿Cuánto tiempo tiene que llegaste? Cuánto? Es como raro, como que no saben ni siquiera cómo preguntarlo. Por supuesto, es ilógico que si Jesús no subió a una barca, al día siguiente Él se encuentre del otro lado del mar de Galilea. La pregunta no es, ¿cuándo? La pregunta es, ¿cómo llegaste aquí? Y la respuesta la sabían los discípulos. Habían visto a Jesús caminar sobre el mar. Ahora de entrada esto nos enseña la importancia de las tormentas en nuestra vida. Como decía Dani la semana pasada, hay de tormentas a tormentas. Hay tormentas. ...que se ocasionan debido a nuestras malas decisiones... ...nuestra insensatez, nuestro pecado... ...pero las tormentas que vienen por obedecer a Jesús... ...y recuerda Jesús les dijo... ...súbanse, vayan al otro lado, vamos... ...esas tormentas son preciosas... ...porque nos revelan aspectos de Jesús... ...que no es posible apreciar... ...simplemente sentándose y escuchando un estudio... ...tienes que vivir la tormenta con Jesús para conocer realmente quién es Él. Ahora, antes de avanzar, van como tres veces que digo antes de avanzar, ¿verdad? Dios mío, antes de avanzar. Este episodio de la tormenta es muy importante, especialmente para los discípulos. ¿Por qué? Porque, ¿no piensas tú que habría algún tipo de decepción en sus corazones? O sea, Jesús, multiplicaste el pan, la multitud te está proclamando rey. ¿Por qué te niegas ¿Por qué te niegas a responder a sus deseos de que tú seas rey? Bueno, G. Campbell Morgan, un comentarista bíblico, dice lo siguiente. Jesús respondió a la posible decepción de los discípulos de su, eh, eh, de su negativa ante las demandas de ser rey. Así que les hizo una demostración de que él ya era rey. Y que también era rey de la naturaleza. Es como si hubiera dicho... Me he negado a ser proclamado rey solo por el milagro de los panes. No os confundáis, mi reino va mucho más allá. No solo tengo poder sobre los panes, sino sobre toda la naturaleza. Los vientos no pueden luchar contra mí, ni las tormentas pueden conmigo. Yo soy el rey. ¿No crees tú que los discípulos en este momento tienen muy claro, este hombre verdaderamente es el pan que descendió del cielo? es el pan porque lo hemos visto multiplicar el pan pero sabemos que su origen es celestial porque lo vemos dominar, reinar, gobernar la naturaleza bueno Jesús se encuentra con esta multitud le preguntan ¿cuándo llegaste acá? Jesús ignora por completo su pregunta y los confronta con sus motivaciones ojo, durante el resto de esta sección Jesús va a explicar el significado de esta señal de la multiplicación de los panes y los peces. Pero va a ser muy interrumpido constantemente por esta multitud que tiene un enfoque completamente material y temporal de las cosas. Leamos, verso, verso 26. Respondió Jesús y les dijo, De cierto, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Me encantaría tener una traducción de la Biblia que no sea Reina Valera, sino Regia Valera. Si tuviéramos la Regia Valera, el texto añadiría un canijillos. ¿Te dice cuenta en el verso 26? Jesús los para en seco y les dice, ¡hey! De cierto, de cierto les digo, no me están buscando porque vieron las señales Sino porque comieron el pan y se saciaron canijillos. ¿Mm? Su motivación es, es, es menos noble incluso que la de aquellos que están fascinados por lo sobrenatural Hay distintas tipas, distintos tipos de motivaciones por los que buscamos a Jesús Por los que la gente busca a Jesús en su tiempo había un, una gran cantidad de gente que le buscaba por lo fantástico de los milagros y las señales. Es gente atraída por el despliegue de lo sobrenatural. Y ya dejamos muy claro, el Evangelio ha dejado muy claro que las señales no están diseñadas para proveer fe, sino para proveer un mensaje, una enseñanza. Las señales están diseñadas para que quien las ve, reflexione, examine, saque conclusiones y responda. De ninguna manera las señales son un entretenimiento divino y mucho menos la fuente de fe. Entonces la gente que busca a Jesús o que buscaba a Jesús solamente por lo milagroso, pues ya se está perdiendo de mucho. Pero esto, como, como, dicen, como dicen por ahí, ahora sí que hay niveles. Eso es otro nivel más abajo. Y Jesús dice, ya sería malo que me buscaran solo por las señales. Pero ni siquiera por eso me están buscando. Me están buscando por algo aún más indigno. Me están buscando porque ayer comieron del pan y se saciaron. ¿De qué estamos hablando? Materialismo. Materialismo. Chicos. Es posible buscar a Jesús con una motivación completamente material. Y buscar a Jesús por beneficios temporales, cualesquiera que esos sean. ¿okay? Pensemos en beneficios temporales. ¿La salud es algo temporal? Sí. ¿El trabajo es algo temporal? Uf, vaya que sí. ¿El dinero es algo temporal? El lujo es algo temporal. O sea, ¿esas cosas son malas? No, pero son temporales. El matrimonio. Chicos, hay gente que solo busca a Jesús con la condición de que Dame el esposo o el cónyuge que yo anhelo y te serviré ¿Es algo malo? No, pero es algo temporal Al final de cuentas eso es materialismo, mero materialismo Ahora, déjame aclarar algo Esto no significa que Jesús ignore nuestras necesidades materiales por decirlo de una manera Nuestras necesidades mundanas ¿no? Jesús no ignora La necesidad que tú y yo tenemos De chicharrón de las ramos Jesús no ignora Nuestra necesidad de tortillas de harina Y topo chico Jesús no ignora esas cosas Jesús no ignora Que tú tienes que pagar una renta Que tal vez tienes que pagar un préstamo Jesús no ignora Que tienes que comprar medicina Si alguien está enfermo Jesús no ignora que tal vez realmente tienes la necesidad de un día casarte y hacer una familia con alguien. Jesús no ignora esas cosas. Jesús ama suplir nuestras necesidades. El día pasado lo acaba de hacer. Acaba de alimentar a una multitud con un gran banquete. Pero Jesús no va a permitir que nosotros lo busquemos solo por conseguir beneficios temporales y materiales. Una vida que es impulsada y gobernada solamente por esas necesidades físicas es una vida completamente material. Y chicos, tenemos que hacernos esta pregunta honesta, cada uno de nosotros, ¿por qué estamos buscando a Jesús? Yo le doy gracias a Dios que el día de hoy tú estás aquí. De verdad, para, para, mí, para mí es un milagro que cada domingo gente venga y escuche el estudio junto con nosotros. Y es algo que de lo que estoy agradecido. Pero no podemos ignorar algo. Debemos de examinar las motivaciones con las que tú y yo estamos buscando a Jesús. Buscar a Jesús es algo bueno, por supuesto, pero buscarlo solo por obtener beneficios temporales o materiales es perderse de la mejor parte de Jesús. Esta multitud, en vez de ver en aquel pan multiplicado una señal de la identidad de Jesús, solo vieron pan y listo. Le buscaban porque se habían saciado. Dice Leon Morris, otro comentarista bíblico, dice, lo, lo que les movía no era el corazón o la fe, sino el estómago. Qué triste buscar a Jesús por eso. Bueno, Jesús los confronta y les dice, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual, eso es clave, el Hijo del Hombre que les dará. Entonces Jesús hace énfasis en que lo que Él tiene para ellos es algo gratuito, Él se los va a dar. Entonces Jesús no está hablando aquí de salvación por obras, en contraste con salvación por fe Mucha gente dice Mira Jesús dice que Trabajes para recibir la vida eterna Que Él tiene que darte No Jesús no está haciendo un contraste Entre salvación por obras Y salvación por fe Jesús está haciendo un contraste Entre lo temporal Y lo eterno El contraste radica en La actitud que esta multitud tiene Para conseguir un beneficio temporal Comparado con La vida eterna Que Jesús Puede darles, déjame parafrasearlo de esta manera: Jesús les está diciendo, si el esfuerzo que emplearon en buscarme para obtener beneficio temporal lo usaran para obtener los beneficios eternos, recibirían todo lo que yo tengo para ustedes. ¿Se, ¿se entendió esa explicación? Jesús está señalando esta actitud. Ahora, por favor, detengámonos por un momento y pensemos en esta actitud de esos hombres. Tenían una actitud determinante Para buscar a Jesús Al día siguiente Le buscaron por todos lados En aquel lado del mar No lo encontraron Vieron barcas Que probablemente la tormenta Llevó hasta ese lado Del mar de Galilea Y dijeron Vamos a buscar al otro lado Escuchamos que le dijo A sus discípulos Que fueran hacia el otro lado Vamos también Se subieron ahí Remaron ¿Alguna vez has remado? Pues, ¿Cómo te lo explico? ¿Has remado 10 kilómetros? Que es aproximadamente el, 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 La distancia de entre una costa A la otra del mar de Galilea esa, esa gente se esforzó Y Jesús está diciendo Si esa misma actitud La aplicaras para recibir Lo que gratuitamente tengo para ti Dijeran los gringos Oh boy Estarías tan lleno Estarías tan bendecido, estarías tan satisfecho. Es gratuito, pero no tienes la actitud orientada hacia lo eterno, sino solo hacia lo temporal. Ahora, yo sé a quién le estoy hablando, le estoy hablando a gente trabajadora aquí. ¿Sabes? Eso es algo bueno. Eso es algo bueno. La pregunta es, ¿estás empleando la misma garra con la que jalas para echar mano de la vida eterna? Para recibir la dirección de Jesús, para servirle, para adorarle, para conocerle. O sea, he visto, cómo, he visto cómo los regios jalan porque jalan, hijo. Con este clima, ¿cómo te lo explico? Claro que son los más trabajadores del país, por supuesto, con este clima, por supuesto. Pero esa misma actitud está ahí cuando se trata de Jesús y de las cosas espirituales. Bueno, Jesús confronta a esta multitud con esto y mira la respuesta de estos hombres. En práctica las obras de Dios. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. Básicamente lo que Jesús está haciendo es corregir una mala interpretación que ellos le están dando a las palabras de Jesús. Jesús habló de trabajar. Dijeron bueno, ¿qué tenemos que hacer? Y Jesús dice no, no, no. Estoy hablando de actitud. De esforzarse en recibir por fe. Lo que yo vengo a darles. Y está hablando básicamente de esto. La obra que Dios demanda de nosotros. Y esto es como una ironía. Es, hay un juego de palabras. La obra que Dios pide de nosotros es que confiamos. Déjame parafrasearlo. La obra que Dios pide que hagas es que no hagas nada. La obra que Dios pide que tú hagas es que te esfuerces por responder a la evidencia del amor, de la gracia de Dios con una actitud de confianza. Lo que Dios pide que hagas es que Confíes, que creas en aquel que Dios ha enviado porque a este señaló Dios el Padre. Ahora ya hemos explicado mucho acerca de creer en Jesús. Este evangelio habla de, de creer en Jesús constantemente y siempre lo hace en verbo, nunca en sustantivo. Siempre habla de la fe como algo activo. Por eso es que Jesús lo califica aquí como una obra. Eso es algo que nos toca a nosotros. De alguna manera el hombre tiene algo que hacer. Jesús presenta aquí la fe como esta respuesta. Y por el contexto es aún más claro. Dios ha enviado al Salvador. Dios ha dado evidencias. Dios ha dado señales. Dios ha hecho su parte. La parte que le toca al hombre ahora es responder con confianza en el testimonio que Dios ha dado acerca de Jesús. ¿Está claro este punto? Jesús dice, Dios ha hecho lo suyo, Dios me ha enviado y Dios ha puesto su sello de, apro de aprobación. No nos vamos a clavar mucho en esto, en esa frase que Jesús dice, eh, eh, ya me perdí, verso Verso 27, porque a este señaló Dios el Padre. Lo que está diciendo Jesús es que todas esas señales que Él ha hecho realmente son el sello de Dios. Aprobándolo a Él como el Mesías, como el Salvador. Pero hay una idea también ahí un poco más profunda. Los judíos solo comen comida kosher. Y de hecho, si tú vas al, al súper y ves los envoltorios de los productos hay un sello ahí muchos productos tienen un sello que dicen kosher bueno, ese rollo del sello es antiquísimo y los rabís tenían que supervisar todo el proceso si estábamos hablando de granos si estamos hablando de animales tenían que supervisar todo el proceso de crianza cómo los tratan para poder certificar esto es aprobado esto, esto es aprobado y se puede comer lo que Jesús está haciendo es básicamente decir esto. Dios ha puesto su sello de aprobación en mí. Y más adelante va a decir. Mi carne es verdadera comida. Mi sangre es verdadera bebida. Pero antes de, eh, de clavarnos en eso. Jesús les está diciendo aquí. Dios ha hecho su parte. Dios ha certificado. Dios me ha enviado. Dios ha dado señales. Lo justo es que el hombre responda ante todo esto con confianza en, en quien él ha enviado. Verso 30, observa esto, es, es impresionante la respuesta de la multitud. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos si te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto como está escrito, pan del cielo les dio a comer. ¿No te parece demasiada ¿Cuál es la palabra? Ayúdenme, por favor. Cinismo. ¿No te parece demasiado cinismo? O sea, multiplicó los panes y los peces un día antes. Ahora está diciendo, hey, eso era una señal que indica que tienen que confiar en mí. Ok, sí, queremos confiar en ti. Bueno, ¿qué obras haces? No sé, se nos ocurre... Está escrito, hasta es bíblico, Señor. Pan del cielo les dio Dios a comer. Es, es, es impresionante. Ahora la actitud que esta multitud está mostrando es una actitud de incredulidad y es bien importante que tú y yo diferenciemos como la Biblia lo hace diferenciemos entre incredulidad y duda hay una gran diferencia entre la duda y la incredulidad la duda, recuerdas a este hombre con un hijo que tenía un espíritu inmundo y padecía mucho por él lo llevó ante Jesús y en algún momento Señor, si puedes hacer algo le dice este hombre Jesús le dice no, no, no la pregunta, la, la pregunta no es si yo puedo hacer algo la pregunta es si tú puedes creer y este hombre contesta en un despliegue de honestidad creo bueno, ayuda a mi incredulidad ¿qué significa eso? creo lo suficiente para pedirte que me ayudes a creer como debo hacerlo es una actitud honesta de quien está dispuesto a confiar en Jesús, pero tiene obstáculos, tiene luchas. Obstáculos intelectuales, teológicos, emocionales, no lo sé, morales, en fin. Y la persona que está dispuesta a creer y que solo pide la gracia de Dios para creer de un modo genuino y profundo, esa persona recibe la fe que viene de Dios. Cualquier persona que realmente ha confiado en Cristo, ha pasado por ese punto de crisis donde reconoce hey, he, he, he creído muchas cosas acerca de ti la verdad, la verdad es que no tengo la fe que necesito para confiar en ti como debo ayúdame Señor todos hemos pasado por ahí eso es una actitud honesta pero la incredulidad como dicen mis amigos es, esa es otra bestia es otro animal, es otra especie es, se monta diferente, es otro rollo no tiene nada que ver con la, con la duda. La incredulidad es una actitud deshonesta que demanda algo para creer pese a haber recibido suficientes razones para hacerlo. Esa actitud de incredulidad es una actitud para la que ninguna cantidad de evidencia, señales, argumentos, pruebas es suficiente. Es una actitud deshonesta que se rehúsa a reconocer ya tomé la decisión de no creer y sin embargo dice, a ver, convénceme. Consejo, consejo. Si te encuentras con alguien así, si al predicarle a tus conocidos, amigos, vecinos, te encuentras con alguien con esa actitud, huye de ahí y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. No vas a obtener absolutamente nada de eso lo sorprendente aquí es que Jesús en un despliegue de paciencia y amor asombrosos sigue mostrándoles que Él es digno de su confianza eso es impresionante mira en el verso verso 32 Jesús les dijo de cierto de cierto os digo no os dio Moisés el pan del cielo mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo porque el pan de Dios Subraya esto ahí, por favor. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Notaste ahí eh, esta asombrosa declaración de Jesús? Jesús está enseñándole a esta multitud aquí que el, el verdadero pan del cielo... Bueno, está corrigiendo muchas cosas. La primera, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo. Y sabes, hay una aplicación muy importante ahí. Por supuesto que no fue Moisés. ¿Tú crees, que, ¿Tú crees que Moisés fue quien provocó que el cielo hiciera llover pan? Por supuesto que no, fue Dios. Y, y esto nos enseña algo muy útil a todos nosotros. Porque esta multitud está tan enfocada en lo material que no es capaz de ver más allá de Moisés. Entonces, entonces su interpretación de esos hechos son completamente materialistas. Están poniendo su confianza en un nombre Porque no la pueden poner en Dios Y chicos Es importante aclarar esto Cada vez que nosotros nos reunimos Y abrimos la escritura Y somos alimentados Con el alimento espiritual por, Espero que nadie piense Que es Lenin El que los alimenta espiritualmente Espero que nunca De verdad Señor líbranos por favor que jamás nadie en semilla de Mosaza Monterrey se atreva a decir: Ah, si Lenin no predica, Dios no me habla. Espero que nadie nunca piense de esta manera. El que, el, que, el que te da vida no es, el que le da vida al texto no es el predicador. El texto le da vida al predicador y a la iglesia y a los que le escuchan. Entonces ese es un punto muy importante. ¿Te das cuenta cómo esta multitud no, no tenía capacidad de poner su confianza en Dios? Bueno, Jesús aclara esto, no fue Moisés. Y lo que les dio a Él no es el verdadero pan del cielo, porque el verdadero pan del cielo, me encanta esta, de hecho en el verso 33, léelo por favor conmigo, dice, porque el pan de Dios es aquel, me encanta esto. Yo sé que tú has usado esta expresión para referirte a alguien. Pan de Dios. Y yo sé a lo que te estás refiriendo. Yo, yo te podría decir de, del pastor Alex Aguad, mi amigo. Te podría decir, Alex Aguad es un pan de Dios. Y es cierto. Pero este título real, real y cabalmente solo le calza bien a una persona. Y esta persona es Jesús. Y eso es lo que Jesús está enseñándoles aquí. Observa, por favor, una vez más cómo Jesús está corrigiendo esta visión materialista que estos hombres tienen de Dios. Jesús está diciendo, el pan de Dios no es algo, no es una cosa que Dios quiere darles. El pan de Dios es alguien. No es una cosa que consumes, es una persona con la que te relacionas, con la que estableces eso, un vínculo de amor y de confianza. Pero te das cuenta cómo están pensando materialmente. Bueno, si tengo hambre, ¿qué es lo que Dios va a usar para saciar mi hambre? Comida. Si, me, si, si estoy pobre, ¿qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida? Darme dinero. Si estoy enfermo, ¿qué es lo que Dios quiere hacer? Darme salud. Y Jesús lo que está enseñando aquí es, oye, Puedes estar sano con barriga llena y con el corazón vacío sin Cristo, porque el pan de Dios es esta persona. Ahora Jesús los está acercando. Quiero que medites en esto. Están, están a un milímetro redescubrir de la verdad más importante en la vida del hombre. Tienen a Jesús frente a ellos, que multiplicó el pan un día antes. Y ahora están diciéndolo. Y ellos saben, conocen la historia. Moisés, Moisés hizo, alimentó a la multitud con pan del cielo. O sea, tú y yo lo vemos claramente. ¿no? Y tú y yo estamos así como el meme. Amigos, den, dense cuenta, por favor. ¿Cómo no se dan cuenta teniendo los textos, teniendo la historia, teniendo la información, teniendo a Jesús frente a ellos habiendo visto la señal? ¿Cómo no se dan cuenta? Quiero insistir en esto una vez más. Materialismo. Jesús habló de cómo es completamente infructuoso exponernos a la palabra de Dios. Que la palabra de Dios sea sembrada en nuestro corazón y a la par mantener una perspectiva material y afanosa ante la vida. ¿recuerdas los distintos tipos de suelo en los que es sembrada la semilla y uno en particular el que está lleno de cardos y espinos sí, la semilla es sembrada pero estos espinos ahogan la semilla y no da fruto ¿de qué, es, de qué está hablando Jesús ahí? materialismo el afán y la preocupación por las cosas físicas y materiales entonces quiero insistir una vez más Jesús no ignora nuestras necesidades físicas y temporales. Pero no podemos permitir que nuestra vida sea gobernada por eso. Como decía Leon Morris, gobernada por el estómago. No. Hay algo más. Hay una necesidad aún más apremiante del hombre. Y es la necesidad espiritual. Es terrible cuando una persona muere por hambre. Física terrible cualquiera que sea la razón por la que una persona finalmente muere de hambre es terrible puedes imaginar cuánto más terrible es que una persona muera de hambre espiritualmente hablando por eso es que Jesús se presenta a sí mismo como el pan de vida es Él quien puede saciarnos así como en el desierto el desierto era una parábola era una ilustración. El pueblo de Israel no podría conseguir alimento en el desierto de la misma manera que el hombre no puede encontrar salvación en el mundo. Necesitábamos un salvador y ese salvador es Jesús. Bueno, avanzando en nuestro texto. En el verso 34. Después de que Jesús les dijo, el pan del cielo es, no es algo, sino es alguien. Mira la respuesta de la multitud. Verso 34. Le dijeron, Señor, danos siempre ¿qué dice ahí? este pan ¿entendieron lo que escucharon? no o sea Jesús le está diciendo el pan, el pan de Dios es alguien Sí, danos esto danos de esto siempre Mira, mira Jesús Jesús les dijo yo soy el pan de vida el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y, el, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad. Subraya por favor a partir de ahora. La voluntad, la palabra voluntad. Dice, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre. El que me envió. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. Sino que lo resucite en el día postrero. Perdón, paréntesis. Detrás de cámaras, material extra. ¿Quieren verlo? Esta, esta frase que Jesús usa aquí cuando dice... Esa es la voluntad del Padre. Que de todo lo que me dio no pierda yo nada. Es idéntica a la expresión que vemos versos atrás. Cuando Jesús ordena que recojan las obras de los panes y los peces. ¿Recuerdan? ¿Para qué? Nada se pierda. Es exactamente la misma manera de frasear la idea. Ahora, el texto no dice esto. El texto no dice esto, pero podemos... Hacernos un par de preguntas Para obtener una lección muy importante Aquí ¿Cuántas cestas sobraron De comida? Doce ¿Cuántos discípulos eran? Doce ¿Qué pasó con esas cestas? Línea de lógica elemental Tú carga una Tú carga una Tú carga una Tú carga una Súbanse a esa barca Nos vemos del otro lado Es lo que pasó? Y en medio de la tormenta, ellos tenían una, una prenda ahí, un objeto que podía estimular su fe. Jesús dijo que pasemos al otro lado. Jesús dijo que recogiéramos en cestas para que nada se pierda. Y al día siguiente, efectivamente, nada se perdió. Insisto, el texto no dice que eso es lo que pasó, pero tampoco dice que no pasó eso, sino todo lo contrario. Entonces yo puedo imaginar a los discípulos escuchando esto. Esa es la voluntad del Padre el que me vio. Que de todo lo que Él me da, no pierda yo nada. Y ellos volteándose a ver. Y, y uno que otro así con, con el pan. ¿Y todos? Sí. Exactamente. Todo lo que Jesús está haciendo. Está transmitiendo una verdad eterna y espiritual Esto no se trata del pan Esto no se trata de la tormenta Esto no se trata de nada de eso No se trata de que Jesús derroque al imperio romano Esto apunta a algo eterno Mira el verso, verso 40 Y esta es la voluntad del que me ha enviado que todo aquel que vea al hijo y cree en él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero y qué difícil es comprender y aceptar que lo espiritual es más importante que lo material aún como discípulos estás de acuerdo conmigo? ¿Te, te, ¿Te pasa? ¿Tú ¿Puedes ver esto en tu propia vida? Una lucha constante por entender que realmente lo espiritual y lo eterno Realmente es más importante que lo temporal y lo físico Bueno Jesús Jesús en un intento de que esta multitud lo comprenda Les habla de, de un modo tan claro y les dice Yo soy el pan de vida y Jesús usa una palabra muy importante ahí, para vida. Hay tres palabras en griego que se pueden traducir como vida. La palabra psique, que tiene que ver con la vida interior, lo no tangible. ¿no? Tú y yo tenemos esa vida. La Biblia lo traduce como mente, algunas veces lo traduce como alma incluso. Está hablando de aquella parte de nuestra vida que no es material, pensamos, sentimos bueno, pensamos más o menos, sentimos un chorro ¿no? pero hay algo ahí, hay una sí, hay un modo de pensar, hay un alma hay otro tipo de vida que el, el, el griego eh, tiene una palabra para ello y es bios por, por, un ejemplo, esos árboles que están allá afuera S son seres con vida biológica no, no, no son realmente un objeto, son seres vivos, pero no tienen psique, no piensan, aunque Disney diga lo contrario. Pero hay otro tipo de vida, que de hecho no es un tipo de vida, sino la vida misma soy. Cuando Jesús dice, yo soy el pan de vida, Jesús no dice, yo soy el pan de psique. Sí, 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 yo vengo a darte una vida mentalmente superior no, 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 no uso esa palabra Jesús tampoco dijo yo soy el pan de Dios, todos tus achaques y tus dolores yo voy a darte vida física te voy a sanar cada vez que estés enfermo no voy a permitir que te arrugues nunca no, no es lo que Jesús dijo Jesús dijo yo soy el pan de soy yo soy el pan de vida este concepto de vida se refiere a el origen de todo tipo de vida. Tú y yo lo cantamos, hay canciones que hablan de eso. ¿eh? Y en esta vida, ¿no? ¿a qué nos referimos? A la realidad, a la sustancia de las cosas, a todo. ¿Cómo es que todo lo que existe, existió? Por el zoe El zoe hace posible la vida. Y Jesús lo que está diciendo es esto yo soy la fuente de la vida en todo su sentido y el tipo de vida que yo vengo a darles es vida de la más alta calidad no, no, no solamente pensemos en la vida eterna que Jesús nos da como esta vida pero por siempre no la vida que Él viene a darnos es vida tanto, tanto más superior que la diferencia que hay entre nuestro tipo de vida y la vida de nuestras mascotas es infinitamente superior aunque a veces parezca que no, pero sí bueno, la vida que Jesús viene a darnos no es, na no es nada más esta vida por siempre sin interrupción, no, es vida de otro tipo, eterna, y ¿qué es lo que tengo que hacer Volvamos a leerlo ahí, por favor, en el verso 40. Esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. La puerta está abierta. Sí, la Biblia me habla de que hay personas ordenadas para la salvación. La Biblia nos habla de eso. Y no podemos negarlo. Sí, Dios predestina, Dios ordena, Dios llama, por supuesto. Ay, pero ¿y qué pasa con los que Dios no predestina? La puerta está abierta. Porque esta es la voluntad de, de, del Padre: Que to, de todo lo que Él me diere, de todo lo que Él de antemano me ha dado, no se pierda nada. Pero también esta es la voluntad del Padre que me envió: Que todo aquel que ve al Hijo y responde con fe tenga vida eterna y yo lo resucite en el día postrero. Ay, no quiero. Pues entonces Dios no te escogió, bro. Qué injusto. Pues entonces cree. No quiero. Es que Dios no te ordenó. Qué mala onda tu Dios. Pues entonces ven y cree. La puerta está abierta. Uno de los peores obstáculos, insisto, no solo para recibir a Cristo como Salvador, sino para caminar con Él, es esta visión materialista de las cosas. Las, la, la única, el único escenario en el que Jesús puede decepcionarnos es el escenario en el que no es Él quien nos decepciona sino nuestras falsas y erróneas expectativas sobre Él la Biblia dice todo aquel que en Él confiare no será avergonzado Él ofrece vida eterna si tú nunca le has entregado tu vida a Jesús si tú no le has recibido con esta actitud Jesús se presenta como el pan de vida. ¿No? ¿De, qué, de, qué, ¿De qué te sirve el pan si solo lo ves? ¿De qué te, te sirve el pan si lo llevas para todos lados, si lo agarras en tus manos? Incluso, ¿de qué te sirve el pan si lo metes en tu boca y lo masticas, pero no lo consumes? ¿De qué te sirve? De nada. Para que el pan te sustente tienes que dejarlo entrar. Y desde ahí, extenderse literalmente a cada rincón de tu ser. Eso es lo que Jesús está invitando a la gente a hacer. ¿No hubiera sido muy fácil? Bueno, Jesús, están pidiendo pan, dáselos, listo. ¿Le cuesta trabajo Jesús? No, pero el costo sería grandísimo para sus almas. Jesús se rehúsa en este día a darles algo temporal, con tal de que ellos puedan poner sus ojos en lo eterno y verlo a Él, en todo su esplendor, en toda su suficiencia. Así que yo te ruego en el nombre de Cristo, mira a Jesús, cree en Él y ven a Él. Si no, si no lo has hecho, hazlo el día de hoy. Entrega tu confianza en Él. Recíbelo como Señor y Salvador. Padre, gracias por tu palabra. Reconocemos que estamos tan enfocados muchas veces en lo temporal, en lo terrenal, en lo físico. Se nos olvida, Señor, que hay una realidad eterna y espiritual. Se nos olvida que nuestra necesidad más grande ya está satisfecha en Cristo. Se nos olvida que ya tenemos al pan de vida en nosotros por medio de la fe. No permitas, Señor, que sigamos caminando así. Ayúdanos a elevar nuestra mirada hacia ti y a las riquezas eternas espirituales que se encuentran en ti como persona, Señor. Y gracias por tu palabra, Señor gracias por ser paciente con nosotros gracias porque aun cuando muchas veces interrumpimos tu enseñanza en nuestra vida así como esta multitud Señor que te interrumpía una y otra vez con su materialismo tú has sido paciente con nosotros también no nos has abandonado y Señor queremos el día de hoy una vez más Señor corregir nuestra visión dirigir nuestro corazón hacia ti Llénanos de ti, sacianos de ti, Señor. Lo pedimos en tu nombre. Amén.